0: Estás conectado a Radio Isil
1: Radio Isil Ansiedad, estrés, depresión Y muchos sentimientos o emociones Que acompañan nuestro día a día Serán descubiertos hoy en Estación Isil ¡Bienvenidos!
2: ¡Oye, oh, brother! ¡Baja, baja! Estación
0: Isil baja de <risa> no Cachimbo!
2: ¡Reporteando! Tipos de alumnos Todo esto y más
0: Aquí en Estación Isil Un programa hecho por alumnos para alumnos
2: Estación Isil por Radio Isil
3: ¿Si no lo
1: escuchaste? ¡Te lo perdiste! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Cecilia Romero de la Carrera de Comunicación Integral y soy en Estación Isil por Radio Isil, ahora con mi compañera. Soy Daniela Estrella de la Carrera de Comunicación Integral. Hoy vamos a tocar un tema bastante importante y vamos a ponernos un poquito serios. Vamos a hablar sobre la mente humana y en cómo todas las emociones que nos pueden venir para atravesar diferentes etapas en la, en la carrera aquí en Isil. Y estamos con una persona que nos va a empapar un poco sobre el tema. Estamos con Silvana Ardito, psicóloga y profesora de Isil. ¿Qué tal, Silvana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Feliz, encantada. Gracias por la invitación. Queremos que nos digas un poquito qué cursos enseñas, que te presentes un poco.
4: Bueno, yo soy Silvana Ardito, soy psicóloga y psicoterapeuta emocional. Trabajo todo lo que son las emociones y los pensamientos. Eh, y bueno, en ICIL estoy profesora de competencias intrapersonales, que es un curso obligatorio para primer ciclo. Ajá. Y soy del área de consejería académica, que es como decir una tutoría, por así decirlo, de todos los alumnos ingresantes, ¿no? Sí, genial. Claro. Profesora, ¿y? ¿En qué sedes de Ixila si podemos encontrar? Estoy en la sede de Miraflores. Eh, estoy en consejería académica, eh, en oficina, en el área eh, eh, de 9 a 1 de la tarde nada más, porque después estoy solamente clases en la mañanita. Ya metiéndonos
1: un poco más en el tema que tenemos hoy día, eh, queremos que nos expliques un poco cuál es la diferencia de estos términos clínicos, como la depresión, la ansiedad y el estrés, como uh -huh. para más o menos poder aprender a, a diferenciarlos. Uh -huh. La ansiedad
4: es una emoción. Una de las tantas emociones de los cuales a partir de ahí nos puede desencadenar la depresión. Ojo que la depresión es una de las tantas manifestaciones de esta acumulación de emociones. Entonces el estrés... Como bien lo, de, lo conocemos mayormente, es la acumulación de absolutamente, no solamente de ansiedad, sino de tristeza, de pronto de melancolía, de pronto de angustia, preocupación, molestia, incomodidad, frustración, impotencia. Todas las emociones que puedan haber, uh -huh. donde llegas a un punto y a un estado donde ya no puedes manejar esas emociones y por ende desencadena muchas veces en síntomas físicos, dolores de cabeza, náuseas, migraña, no todas las, las enfermedades que muchos jóvenes tienen ahora. Eso me imagino que depende
1: a cada organismo también, ¿no? porque no todos creo que somatizan de la misma sí, forma. ¿no? claro
4: no cada uno es diferente, definitivamente la idea es que cada uno de nosotros sepamos en qué nivel estamos de, también de, esta, de, de, de este nivel de intensidad de las emociones. ¿no? Hay gente que de pronto tú dices es más sensible o es más frágil o hay de pronto que es súper intensa tensas, súper fuertes. Entonces, lo ideal es que cada uno pueda reconocer más o menos cómo son sus emociones para que de ahí pueda empezarla a manejar. Y partiendo de eso, ¿cómo podríamos nosotros, ¿no, jóvenes,
1: aprender a, a reconocer o a darnos cuenta ¿no, de, de qué tipo de emociones estamos atravesando? ¿no? Porque a veces es un poquito complicado. Sí,
4: no, no sé si es complicado, sino que a veces les da un poco de miedo a los chicos ah, empezar a conocerse porque saben que se van a enfrentar, pues, de repente hasta un demonio. Nadie sabe, ¿no? Sí, claro. De pronto, de, de todas las conductas o actitudes que tienen, entonces, lo ideal para empezar a conocernos, que inclusive lo vemos en el, en el primer, desde el primer día del curso de competencias, es conocernos a nosotros mismos. Cuáles son nuestras cosas positivas y también cuáles son nuestras características negativas para a partir de ahí nosotros decir, ah, mira, esto va bien, me, me ayuda en la vida, ¿no? Me fortalece, pero estas cosas, como decirte, por ejemplo, soy eh, histérico, soy colérico o, o soy demasiado sensible y lloro todo el tiempo, y quiero ser como el otro, pero no, no puedo dominarme y empiezan ahí a frustrarse un poco, a sentirse un poco mal, ¿no? Claro, y eso podría desencadenar
1: a que tal vez también tengas problemas con tus compañeros, ¿no? Siempre, <risa>
4: Siempre, definitivamente, un mal manejo de emociones te va a llevar o a un conflicto o a un problema o a una reacción este, agresiva. Ahora que vemos todo el tiempo casos de agresividad en la calle, en la combi, en el taxi, en las mismas familias, ¿no? Eso es algo que
1: que en verdad se está viendo mucho, ¿verdad, Dani? Es... Sí, claro, porque yo tengo la noción que existen
2: seis emociones básicas universales que todos podemos identificarlas, que están el asco, el miedo, la tristeza, la sorpresa, la alegría y la ira. Exacto Y justo
4: eso es lo que se trabaja en el curso de competencias intrapersonales Sí, y que inclusive lo trabajo yo desde los niños cuando tienen dos años y medio, increíblemente uh -huh. A través de cuentos, a través de títeres y todo Entonces, miren qué importante que llegamos a un, a un primer ciclo con uh -huh. diez, chicos de 16, 17, 18 años ya Donde grande, nunca ¿no? en su vida han escuchado hablar de las emociones ni cómo son Porque yo les digo, ¿cómo eres tú? A ver, no sé no se O se conocen, quedan en silencio sí. y dicen, bueno, se tengo miedo, ¿cómo voy a hacer ¿no? O me han dicho que soy así, pero yo no me doy cuenta Entonces, qué importante importante es reconocer las emociones no como son de repente tú eres más colérico que, que, que yo de repente tú eres más regularmente eres más sensible y más frágil que yo entonces cada uno es diferente la idea es que un poco se vaya conociendo para poder manejar estas emociones ¿no? y que no te, no te invadan no te manipulen y no te manejen la vida
1: claro y la autoestima, ¿qué nos podrías decir uh -huh. sobre la autoestima? ¿Qué importancia tiene en
4: eh, nuestras definitivamente vidas? Definitivamente es la base ¿no? de todo lo que es justamente lo que mencionaba, el conocernos a nosotros mismos. Es fácil decir la palabra autoestima o decir esta persona tiene buena autoestima ya esta tiene baja autoestima, pero de para llegar a la autoestima hay que pasar por una serie de pasos. Desde el conocerte a ti mismo, desde cómo te defines tú, desde cómo también te ven los demás, porque no vives solo en un, como un hongo, sino te relacionas todo el tiempo. De pronto también, cómo te evalúas. ¿Realmente logras analizarte o no? Hay mucho miedo de analizarse. Dices no, yo no sé, o oh, yo no sé meditar. Ok, no tienes que claro, meditar veces... ni, ni encerrarte en tu cuarto para pensar cómo eres, sino simplemente tener, yo digo, aunque sea cinco o diez minutos diarios, uh -huh. pensar... Al menos a veces en la noche lo hacemos cuando nos acostamos, ¿no? Claro. Pensamos si, si nos fue bien o si no fue mal, o si hicimos las cosas bien o mal. A partir de eso, empezar a darnos cuenta cómo es que nosotros somos y actuamos, ¿no? Y el desarrollo de la inteligencia emocional va de la mano con la autoestima. Totalmente. Es uno claro. de, de los factores también muy importantes porque dentro de lo que es la inteligencia emocional, que está tan de moda y que ya en las empresas... Se no está hacen, tocando,
1: ¿verdad? No? La salud mental. Y
4: que no te eh, contratan ya por tener muchos títulos y muchos, sino realmente si tú sabes solucionar conflictos, si uh -huh. tú te relaciones bien con la gente, si manejas tus impulsos... O sea, entonces y esa es la, la, la inteligencia emocional donde es, también abarca el manejo, plus, ¿verdad? ¿Sí? el manejo del estrés. Así es que Eso en realidad para los chicos es muy importante. Si es que tú eres muy impulsivo, te da colera las cosas, eres un poco inestable y te aburres, es importante que analices y de pronto si quieres empezar a practicar o a trabajar o a relacionarte mejor con Ajá. tu flaco o, o tu flaca o, o empezar a un trabajo nuevo también que es importante manejar esto, ¿no?
1: Genial Silvana. Y bueno chicos seguimos aquí en Estación Isil por Radio Isil con Silvana Ardito. En Radio Isil también puedes escuchar
0: Explícame esto ¿Sabías que todo se puede explicar en pocos minutos? Historia, ciencia, arte, el mundo digital y todo lo que quieras saber aquí Explícame esto Búscanos en Spotify como Radio Isil
1: Bueno chicos, seguimos aquí en Estación Isil por Radio Isil Y estamos con Silvana Ardito, profesora y psicóloga Profesora, y en relación a la empatía, ¿cómo
2: se podría practicar en nosotros? ¿Qué valor tiene el ponerse en, la, en el lugar
4: de la otra persona? Definitivamente la empatía no solamente es algo que te va a aportar a ti como ser humano y como persona para entender las emociones de otros. Nosotros queremos entendernos y conocernos a nosotros mismos muchas veces, pero no llegamos a conocer, ni a resolver, ni a ayudar con las emociones de los demás. Entonces, qué importante para poder nosotros conocer, ayudar. Muchas veces nos la damos de consejero, nos la damos de, claro. del mejor amigo que puede aconsejar cuando tienes un problema, pero muchas veces no lo podemos hacer porque no nos ponemos en el lugar de la otra persona.
1: Y Silvana, a mí, por ejemplo, me pasó el ciclo pasado, que fue mi primer ciclo, que había una compañera mía que era... Muy poco empática, ¿no? Y como que yo sentía que mis otros compañeros la rechazaban un poco, ¿no? Como que no le hablaban. Entonces a mí me daba un poco de, no sé, pena se podría decir. Y a veces como que no, no sabía qué hacer. ¿Qué, ¿Qué crees que yo podría haber hecho en este caso, no? Si nos presentamos con algo así.
4: En esos casos no es fácil porque de pronto tú sientes que vas a invadir el espacio de la otra persona, Exacto. ¿no? Pero sí es importante... Simplemente preguntar. Ahora, es importante la forma como tú te acerques y cómo tú puedas comunicar a la otra sí, persona. Si vas a ir de forma como que ah, ah, un poco invasiva, es agresiva, como asustar te van persona. a mandar un poco lejos, es probable, pero de pronto si sabes cómo llegar, y si sabes cómo preguntar, va a ser mucho más sencillo. De repente la persona que estamos viendo no quiere ayuda, porque eso pasa, ¿no? ¿no? Entonces, a veces tú tienes toda la intención de poder ayudar, pero es hay que saber también... Digamos que muchas veces la gente no siempre va a recibirnos de la mejor manera, ¿no? Y ahí es donde a veces nosotros nos, dijimos, nos, nos decimos a nosotros mismos, ¡Ah, yo nunca más voy a ayudar, ni a preguntar nada porque ¿no? yo no me meto! O es muy fácil la clásica que dice, yo no me meto, ¿no? Pero hasta qué punto también el no meterte con el tema de otras personas o con el tema de la ayuda, ¿no? Sigue siendo como que una evasión, no enfrentas, ¿no? Es importante que se pongan en el lugar de la otra persona. Y Dani, ¿a ti
1: te ha pasado algo así parecido? Como para que aquí Silvana nos pueda resolver la, la duda. Con algún compañero o algo. Sí, mira, ahorita estoy haciendo un curso que tenemos que
2: hacer una campaña social. Y este es un reto. Uh -huh. Tratar de conectarte con cada una de las personas, uh -huh. ser asertivo, uh -huh. comprensivo, porque justo yo estoy al mando de todo eso. Uh -huh. Entonces es una grande responsabilidad, una gran responsabilidad, sí, 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 claro. Y ponerte, tratar de entender a cada una de las personas, uh -huh. porque es no solo liderar, uh -huh. sino eh, cada uno que
4: me den sus.. ...sus materiales... Uh -huh. ...sus testimonios... ...sus también, testimonios... ¿no? ...te van a empezar a contar cosas que de pronto... ...a ti de repente o no te gustan... ...o nunca uh -huh. lo has vivido... ...o de repente experiencias que a mí como psicóloga de pronto te pueden venir a decir este o a llorar a decirte se murió mi padre eh, qué hago o me quiero yo no sé cambiar de planeta porque no quiero estar más acá justo porque... eso te iba a
1: preguntar qué casos así tú como consejera has tenido algún caso que nos quieras compartir de alguien que te haya venido con algo no sé bastante que tú te quedaste
4: como uh -huh. que wow o qué extraño eh, lo que regularmente, este, eh, eh, bueno, y a la par que soy psicóloga, pues a veces se abren un poquito más, ¿no? No solamente en temas académicos, sino el tema de eh, la soledad. Ah, ¿sí? La soledad, increíblemente, ¿no? Hay mucha soledad donde la gente muchas veces eh, se abruma de esta de estar solo consigo mismo, de no tener a nadie con quien hablar o de solamente contar con amigos y no con la familia. Eh, es, eh, suena... Un poco extraño, pero últimamente los chicos cada vez más están más lejos de la familia, muchas veces porque papá o mamá trabajan, si es que hay si es que hay mamá o papá. Uh -huh. Muchas veces no los hay, entonces eh, se meten más en las redes, están más tiempo solos, no hay una orientación para ellos, están a veces un poco perdidos en eso. Profesora, ¿no? ¿y cómo podemos lidiar con la depresión, ayudar a un compañero en clase? Definitivamente lo primero es tratar de acercarte a esta persona, pero muy ser muy cauto porque como digo no todo no para todos es sencillo contar sus cosas. Como por ejemplo que le podríamos preguntar? Uno y, y que la empatía es lo primero que tienes que usar es el hecho de de pronto, es más, hasta con un tono de voz súper suave, ¿no? Decirle, oye, disculpa, te he visto un poco incómodo, te veo un poco que te sientes mal. No sé si te está pasando algo, te gustaría que te ayude, que puedas te contar y de pronto si es que la persona desea te lo puede contar. Regularmente, si vas de esa manera, sí te lo voy a contar. Si vas de una manera de que, oye, la verdad que este, sabes qué, este algo te pasa, eh, no sé qué esto, estamos cansados, o de una forma un poco fuerte que también sucede, ¿no? Este, no, no, no te va a tratar
1: de ¿Y, sin... y en qué momento tal vez sería ya necesario ayuda más profesional?
4: Lo que pasa es que siempre, yo siempre digo que la ayuda eh, tiene que estarse desde el primer momento. A veces nosotros de, de pequeños, tal vez Sí, y, y el momento que tú sientas algo que no anda bien Porque ese es el error que cometemos De que pensamos que nosotros podemos solucionar todo solo. Eso es algo que a mí me pasa, siempre, por ejemplo Siempre, pasa eso Entonces, ¿sabes? no, porque hay un, mucha vergüenza de ir al
2: psicólogo sí, o Si no, eh, un amigo te cuenta sus problemas Y asumes uh -huh. la carga de sí, esa responsabilidad claro.
4: Y más tus problemas internos Y, y si es que te escucha sí. también Porque a veces tú tienes tantos problemas Y dices, uh -huh. sabes, ¿sabes qué? En verdad, es mejor otro día O, o de claro. repente hay chicos que se van con el tema del alcohol para olvidar Entre comillas uh -huh. Que como si eso Pudiera ¿no? Funcionar ¿No? Puedes solucionar Muchas cosas Por fuera Muchas cosas Superficiales Más no el problema En sí Que es la base De lo que te está eh, Se va haciendo Más grande Tal vez Sí ¿no? Y se mueren de miedo Al psicólogo Yo los animo Todo el tiempo a Ir al psicólogo Están los psicólogos Ahí también En todas las sedes este, Dispuestos este, Obviamente Gratuitamente A escucharlos A ayudarlos Y, y no, todavía Hay bien. bastante recela Como que les da Un poco de vergüenza pero ya como que van cuando a la, van a la primera, ya se van soltando. Sí, sí, sí. sí. Como crear vínculos, una amistad sí, con sí, los sí. profesores, con usted. Sí, sí. sí, de hecho, este no es fácil, ¿no? Porque se mueren de vergüenza siempre, pero es necesario. Siempre que tú, yo digo, siempre que hay algún problema o algo que sientas que te está incomodando, es listo, qué mejor para que puedas buscar ayuda a un profesional, ¿no? Bueno, y
2: ahora vamos a darle el paso a Ale, que nos va a contar actividades para manejar el estrés.
3: Hello, gente Isiliana. ¿Cómo están? ¿Aún estresados por los parciales? Me imagino que sí. Yo soy Ale de Publicidad y Medios Digitales y les traigo unos super tips para manejar el estrés y no morir en el intento de aprobar este ciclo. Tip número uno. Número uno. Colorea mandalas, esto está súper de moda, pero más allá de hacerlos para subirlos a Instagram, es súper útil para concentrarte, activar la energía positiva y expandir la capacidad de la mente y la memoria. No es necesario ser Da Vinci o Picasso, tú decides cómo y qué colores utilizar. Tip número 2 Duerme lo suficiente, las horas de sueño son las primeras perjudicadas cuando llegan los exámenes Pero el sueño ayuda a que tu cerebro asimile la información y la introduzca en tu memoria de largo plazo Para que así la puedas recordar cuando llegue el día del examen Tip número, número 3. 3 Correr para alcanzar la combi no es suficiente Debes salir a correr por lo menos una hora diaria, a ritmo constante Eso resetea nuestro cuerpo y al mismo tiempo libera endorfinas que te harán sentir mucho mejor Tip número Tip 4, número 4. Aunque sea buenazo, la tía veneno no es la mejor opción en estos días Porque necesitas una alta dosis de vitaminas y nutrientes Que ayuden en la concentración y el buen funcionamiento de tu organismo Añade a tu dieta espárragos, naranjas, plátanos, menestras, chocolate y manzanilla Tip número 5 Aprende haciendo No eres perfecto ni tienes que contentar a todo el mundo Date la oportunidad de fallar, equivocarte y así aprender de los errores que cometas Pero ojo, si fallas, vuelve a intentarlo hasta lograrlo Así, así. Bueno, isilianos, espero que con estos super tips dejes de jalarte los pelos ocasionados por el estrés. Toma nota y ponlos en práctica. Yo soy Alessandra Pastor de la Carrera de Publicidad y Medios Digitales y puedes seguirme en Instagram como @almagemoli. Eso fue todo conmigo, pero sigues sí en Estación Isil por Radio Isil. Muchas gracias, Ale, por esta lista de
1: actividades para manejar un poco mejor el estrés. Y seguimos aquí en Estación Isil por Radio Isil otra vez con Silvana Ardito, psicóloga y profesora de aquí de Isil. Vamos a hablar un poco ahora sobre cómo poder manejar el estrés y la ansiedad. Profesora, tengo una duda.
4: La ansiedad tendría a ser un sentimiento. Sí, es una emoción. La ansiedad es una emoción que, es más, todos tenemos ansiedad en cualquier momento de nuestras vidas y yeah. no está mal. Uh -huh. Es más, genial si tienes ansiedad porque es parte de un poquito como esa adrenalina que uno puede sentir y que te motiva muchas cosas. Pero, ¿qué pasa cuando la ansiedad se convierte en una emoción donde ya te está paralizando, donde ya te están sudando las manos, donde uh -huh. ya pasa algo que no claro. puedes dormir, el cuerpo reacciona, exacto, ¿no? ahí ya se vuelve en algo que necesitas a, eh, manejarlo.
1: Por ¿no? ejemplo, a mí Silvana, bueno, a mí me, dia me diagnosticaron con ansiedad, yo uh -huh. ya vivo hace mucho tiempo con la ansiedad, pero llevé terapia, bastante terapia ya hace algunos años y me ayudó bastante, muchísimo, muchísimo, sí. ahora sé cómo manejar mucho mejor mi ansiedad, no y aparte que hago ejercicios, exacto. trato de, de manejarlo lo más que eso pueda, que ¿no? mencionas
4: es muy importante el tema del ejercicio justo le decía a mis alumnos de que definitivamente está comprobado científicamente que 20 miligramos de un antidepresivo equivale a 20 minutos de ejercicio físico sí, ¿verdad? entonces es o tomas pastillas o en verdad te armas de valor y sales a correr o sales a jugar fútbol o voleo o lo que quieras pero hacer ejercicio o ir al gimnasio no sé o si no lo en la quieras. casa puedes poner música sí, un día todo volumen sí, 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 sí. y te diviertes bailas ahora lo importante solo. tiene que ser que sea una actividad que te guste, porque eso. eso va a generar placer y si te va a generar placer va a haber un cambio químico de todas maneras en el cerebro. Entonces, sí tiene que haber una actividad física que te que te guste, que te guste. porque eh, me incluyo, a mí no me gusta ningún deporte, me gusta el fútbol, ¿Ah, sí? pero no tengo ni idea ir jugar fútbol, entonces, <risa> de pronto dije, ah, voy a probar teatro, y entonces en teatro descubrí la danza, y a partir de ahí, ¿no? Entonces, eh, qué importante el hecho de no decir y no conformarnos con, ay, pero es que no me gusta esto, no me gusta, lo... no, sino Siempre buscar, buscar y ser curioso, un... ¿no? Exacto, una actividad física, y a la par que el tema de también que... Hay mucho, muchos chicos aquí en Isil que les gusta la música, que les gusta el arte. Entonces, también por ese lado, canalizar toda esta ansiedad o cólera o lo que tengas. Sí, a y ahora que en Isil están habiendo bastantes talleres. Los talleres, sí, sí, son bastante sí, importantes, sí, chicos. Excelentes, súper divertidos. Aparte, es la idea, ¿no? De que tú es importante, de que tengas un espacio para ti mismo. Sí, no. de desfogar el estrés. Eso. Porque es una carga también. Vivimos toda la todo el semana. tiempo. Y tú, Dani,
1: por ejemplo, ¿cómo,
4: ¿qué ¿Cómo actividad hago? realizas
1: para eh, canalizar yo el estrés?
2: Un día, cuando estoy muy estresada, Ajá. pongo música en mi casa a todo volumen. ¿Ya? Y como estoy sola porque mis papás están trabajando, <risa> agarro a mi perrito y nos ponemos a bailar. <risa> ah, qué linda! <risa> Algo así. O si no, este pintar. pintar. Claro, sí. claro. Tengo sí. Mi, sí. Eso de las mandalas colores? está de sí. moda ahora, ¿no? También. Eso, lo de las mandalas. Es lindo. Y
4: los libros son súper baratos, así que eso. Esto como que a partir de 5 soles, 6 soles, los libritos de mandalas. Sí, Increíble, sí, sí. sí, sí y súper sí. bonitos. contra económico. Sí.
1: Estuvimos investigando aquí, Dani y yo, y nos topamos con este este término sobre que dice higiene del sueño. Uh -huh, no sé uh -huh, si tú nos
4: puedes uh -huh, uh -huh.
1: contar un poquito sobre eso. Justo
4: va ligado a lo que tiene que ver con... ¿Qué tanto tiempo nos estamos brindando a nosotros? ¿Cómo estoy manejando mi estrés, mi ansiedad, todo lo que me, me, me sale mal y lloro? Entonces, como salí, jala, en un curso ya no regreso más. ¿Cuántos casos así vemos? ¿no? Y lo ideal es que nosotros tengamos hábitos. ¿no? Que son hábitos? Cosas o actividades, conductas que los vamos, las tendríamos que hacer diariamente. Por ejemplo, en el tema de la higiene del sueño, tiene que ver con el dormir las horas necesarias. Y eso pasa que ahora no duerme. No, los, nadie los duerme, jóvenes, tiene ¿no? exposición, finales, entonces nadie duerme te porque de larga, dejan sí, para sí, último de momento todo. Un, un horario de sueño, sí, dormir por lo menos ocho horas. Sería ideal, pero como te quedas viendo Netflix hasta mil horas <risas> y mañana estudias y se te acumuló el trabajo de ayer y no, entonces todo es un caos, entonces nunca tienes tiempo para las necesidades básicas que es eh, alimentarte bien también y el tema del sueño, ¿no?
1: y por ejemplo para eso para que los chicos no se queden hasta, no nos quedemos hasta, hasta tan tarde así no sé qué recomendación nos podrías dar porque a veces es complicado no porque no se pega como una con
2: serie? lo tecnológico hacer ah, un detox sí.
4: tecnológico dejar el celular eh, es difícil porque ahí tienes que tener fuerza de voluntad y ser consciente de que realmente tienes que tener prioridades Nadie dice que no agarres el teléfono, nadie dice que ok, que no chates, ok, okay. pero sí que te pongas también tiempos, como que cumplir horarios, así como en el colegio no cumplió sus horarios también, es de pronto, si sabes que tienes que dormir y tienes clase de 7 de la mañana, no puedes no dormir puedes a quedar. las 3 de la mañana, claro, no. por ende, si manejas el celular esta tarde, o sea, mínimo tienes que tener el celular prendido, si vas a dormir, digamos, 12 de la noche… Tenerlo, no prenderlo a partir de las 10 de la noche, porque dos horas que necesita el cerebro para que se pueda adaptar a este nuevo estado del que tienes que descansar realmente. Lo único que hace el teléfono es activarte en la noche, entonces si estás acostado... La luz, ¿no? Sí, acostado, listo para dormir y estás con el teléfono, o sea, olvídate que vas a dormir, vas a estar haciendo el efecto contrario a tu mismo cerebro. ¿A ti no te pasa, Dani, que te quedas viendo series esta tarde?
1: ¿Ah, sí? sí?
2: pero yo veo una serie y me, me adormece, me quedo ah, dormida Ah, qué bueno Sí, <risa> veo un videíto, una serie y me quedo dormida ah, Eso sí, es al contrario, me ayuda a dormir Ay, qué bueno, claro, en tu caso pero <risa> En mi caso, pero, pero bueno. creo que no es lo ideal Igual el celular ahora tiene una opción para poner en modo oscuro que todo, Ah, eso había escuchado, sí. ¿no? Ajá, ¿Sí? No sé si sí, Justo en la nueva actualización de mi celular me yeah. sale eso en modo de toda la pantalla negra, yeah. creo que va en relación ah, con lo de la luz. ¿Pero es solo no sé si. en los iPhones nada más o...? o también en, en los también Android. Android. ¿También? Ah, ah, sí. Mira. Ah, qué interesante. No
4: No,
1: no. <risa> ya, ya Tengo que enteramos. actualizarme <risa> con la tecnología, <risa> ¿o qué? No, está bien, está
4: sí, bien. Sí, sí, pero es que es necesario. O sea, yo yo creo que todo este tema de la ansiedad, de la empatía, del de, de, de estrés que vivimos todo el tiempo, no solamente en los estudios, sino en la familia, tiene que ver con qué... ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Cómo nos queremos sentir? Yo siempre digo, o sea, es lo ilógico que te quieras sentir mal. ¿A quién le gusta sí, pues, sentirse ¿a quién, mal? A, ¿a nadie quién? le gusta sentirse mal. Entonces, ¿qué necesitas para sentirte bien? Comer sano. Bueno, que últimamente cada vez hay más chatarra y más grasas y más cremas y todo. Entonces, todo es más rico, pero más tóxico. Ok, chicos, y seguimos aquí en Estación Isil, por Radio Isil, con Silvana
1: Ardito, psicóloga y profesora de aquí de Isil. ¡Ey Siliano!
0: ¿Qué tal? Soy Luis Bautista de la Carrera de Comunicación Integral. Y tú, que no andas tan enterado de esos talleres que nos ofrece nuestra Casa de Estudios, pues hoy te traigo... ¿Quién y cómo se dictan estas actividades? Taller de Teatro Este taller está a cargo del profesor Hernán Olaechea y solamente se dictan en la sede Miraflores en el Salón C802, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Cabe recordar que solamente les queda cuatro fechas, así que si estás pensando formar parte del ámbito teatral para el próximo ciclo, deberías aprovechar esta gran oportunidad. Taller de danza Para aquellos que aman el baile, pues esta es tu oportunidad de formar parte del equipo de Denise Levy, ya que es la encargada de dictar las clases en la sede de San Isidro, ubicada en la biblioteca desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Taller de oratoria este taller va dirigido para ti, que aún no puedes derrotar esa ansiedad o nervios de salir a hablar en público, pues Guillermo Maquiavelo te trae estas clases en la sede San Isidro y lo puedes ubicar en el aula B102 desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Taller de Música para aquellos que tienen esas ganas de aprender música, Marco Pareja viene a editar por partida doble. Una en la sede de La Molina, en el aula A208 desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde y otro en la sede de Miraflores, donde lo puedes encontrar en el C802 desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. JUEVES CULTURALES Para aquellos que son amantes del cine, pues no, no nos hemos olvidado de ustedes. Ahora podrás tener un jueves ameno con tus compañeros o amigos ya que tendrás la oportunidad de ver una de las tantas películas que proyectará Isil en sus tres sedes. En La Molina, en el aula A101, San Isidro A402 y Miraflores C404 y todos se proyectarán a partir de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Interesante ¿no? ¿Qué estás esperando? Anímate y forma parte de esta gran familia que está esperando por ti. Soy Luis Bautista y me puedes encontrar en Instagram como BautistaPH. Conmigo será hasta otra
1: oportunidad. Adelante, chicos. Era el momento. Y seguimos aquí en Estación Isil por Radio Isil con Silvana Ardito, psicotera psicoterapeuta emocional y profesora de Isil. Silvana, ahora vamos a hablar un poquito sobre un tema, creo que es bastante... No sé, un poquito común. difícil Y común, común a la vez Que es la, el amor Las rupturas amorosas en época un de estudio Un poquito studios. difícil nomás sí. <risa> Bueno, bastante ¿no? <risa> A veces para los jóvenes no Es complicado poder hablar sobre este tema ¿Cómo mm. podemos nosotros afrontar? No sé, ¿qué nos podrías algún tip Alguna recomendación para, para poder hacer esta etapa, etapa más llevadera?
4: Definitivamente antes que Antes que de pronto, pensar en qué decir al enamorarte o, o pensar sobre el amor tiene que ver con un tema de que tengas tu respeto por ti mismo y amor por ti mismo. Si no puedes quererte, si no sabes tú respetarte ni quererte, no pienses que vas a poder querer a nadie. Uh -huh. Lamentablemente es así. Otra cosa, eh, es importante que si tú te sientes solo o estás triste porque sientes que necesitas a alguien... Ya si sientes que necesitas a alguien en tu vida, estás en un problema. Porque solo necesitas siempre digo, comer, dormir, tomar claro. agua, ir al baño. Pero necesitas una pareja, no necesariamente la necesitas. Sería ideal que de pronto sí la tienes. O Pero... sea, ¿tú crees que la es más dependencia a veces que sí, amor? Sí, sí, muchas veces sí. Justo, Justamente hoy día me preguntaron un tema de este costumbre, ¿no? Cómo ah, me doy mira. cuenta si estoy acostumbrado a alguien o si realmente la amo, ¿no? O lo amo, definitivamente tiene que ver con cómo te sientes tú y que tiene que ver con las emociones. Si tú realmente estás dispuesto a respetar a una persona, a comunicarte con esa persona, y, ojo, no estoy hablando de comunicar con el tema de celar, uh -huh. no estoy hablando con un tema de manipular, ni dominar, ni tener poder sobre el otro. No, eso vendría a ser todo lo tóxico, ¿no? Exacto, Al que son las relaciones decir, tóxicas. ¿Qué cosas te gustan? Uh -huh, ¿O qué te uh -huh, gustaría uh -huh, hacer uh -huh. tu día a día
2: con tu pareja? Claro,
4: y, y qué es más, o sea, no es que el amor sea difícil, sino que nosotros hacemos difícil las relaciones en general. Y sí, eso gente. mucho lo había escuchado. Entonces, las complicamos, porque esto es bonito, todo no lindo, pero... ¿Por qué el pero... ser humano tiende a complicarse tanto? Sí, porque claro, y ahí viene nuestra naturaleza, ¿no? De soy conflictivo, pero claro, pero ¿por qué no quieres ser conflictivo? De pronto, a ver, tu, claro. tus padres, también hay un tema genético, tus padres son ansiosos, son nerviosos, son muy agresivos, ¿cómo son? Y de pronto de ahí ve tu... Que tanto eres de cada uno, ¿no? Siempre digo, si no estás listo para compartir tiempo, para compartir experiencias, en verdad es mejor que todavía no te metas en algo. ¿no? O sea, ¿tú crees que mientras uno
1: esté estudiando lo más recomendable, por decirlo de cierta forma, sería no tener pareja?
3: No, no
4: necesariamente ser tan drástico, sí. Pero siempre y cuando no esperes del otro nada. Como que... Porque siempre esperas ah. que el otro te haga feliz. Yo estoy para que me haga feliz o me hizo daño o me hizo este, uh -huh. sentir o sea, mejor. Que en el en Nadie, primer lugar exacto. y después tu pareja. Nadie está para hacerte sentir mejor ni para hacerte sentir peor. Solamente tú. Uh -huh. Entonces, eso es un tema que no es fácil porque si tú te sientes mal por algo, dices: él me hizo esto, me ha hecho daño pero o es ella tú me decides. Exacto. Entonces, a veces no es simple de un día para otro entenderlo, pero tú tienes que ser. Feliz. Feliz para poder compartir esa felicidad con otra persona y creo que pasa a
1: veces no sé si Dani tienes algún amigo o a ti te ha pasado tendemos a victimizarnos mucho también sí, pero sí, eso ya sí, es para llamar sí.
2: es la que veces, la atención a veces casi tí, siempre cuando, cuando uno ay
4: estoy triste hazme caso sí exigen no y uh -huh. tienes que verme y tí... pero por qué no me respondes? Pero, no y empiezan los O me los, en lo, lo horrible
3: claro por 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 qué <ríe> no
4: y empiezan ahí todos los pensamientos negativos y el tema del poder sobre el otro manipular y no es este bonito eso no cuántas relaciones tóxicas vemos y cada Vez faltas de respeto entre parejas que muchas veces tienen miedo a terminar pues saben que va pésimo pero pero no quieren o sea, mueren de miedo exacto porque, ah, no, porque tienen miedo a estar esa solos exacto sí. qué voy a hacer sin él el, el amor de mi vida qué voy me voy a morir si, o me voy a matar si me deja mentira y no nos vamos a morir verdad o sea, <risa> realmente no nos morimos damos sobrevivientes todas <risa> entonces eh, eh, sí es un tema que poco a poco no y ahora el tema del respeto también porque se habla muchas veces casi muy seguido el tema de no solamente una relación de pareja y ojo ahí, porque ahí no hay mucha responsabilidad no hay cuidado, no hay respeto entonces le gustó una un día, al otro día le gustó otra al otro día la otra semana, entonces no hay respeto y eso sí creo que Sería ideal que no esté sucediendo, ¿no? Hay etapas después de que uno termina con alguien, ¿no? Hay mm. alguna ruptura. Cuando sí.
1: terminas una
2: etapa, se sí. pueden ver como sí. la negación, la ira. Sí. Lo ¿Conoces? primero es. no la, ¿o lo puedes eh,
4: comentar acerca de esas etapas? Sí, claro. Es bastante común que cuando tú terminas, eh, eh, es, es bien común el negar, ¿no? Es como cuando. Es, es tal cual un duelo que alguien se muera. O sea, se muere la relación, se muere la persona, un poco, por así decirlo, y, y se termina y se da fin a esto, ¿no? Entonces uno se empieza a, inclusive cuando hay sacadas de vuelta o cosas así, eso uno es peor, dice no, no, pero no, pero qué raro, no, no puede ser, no, pero uh -huh. mira ten cuidado, no, pero si él no es así, ella tampoco es así y empiezas a no creer cosas que te están que mostrando están en tu cara, ¿no? las ¿no? evidencias o en la etiqueta de Facebook o la no foto, la foto la y no, no la aceptas, ¿no? Entonces eso, eso regularmente pasa, ¿no? Hasta que después viene el proceso de aceptación ¿no? donde realmente aceptas que sí, pues que no funcionaba y que realmente estabas sintiéndote mal y dices como, aguanté tanto o cómo estuve tanto con esta chica o cómo estuve tanto con este pata y, este, y empiezas hasta que luego viene el tema del adaptarte ¿no? adaptarte a esta situación nueva donde también es rico y es bonito estar solo porque compartes mucho más tiempo con tus amigos como casi siempre y no sé por qué la mayoría de chicos cuando están con una pareja dejan de ver a todo el mundo. Se alejan de todo. Y le digo, ¿pero qué tienen que ver tus amigos? O sea, es más, qué bueno para que se inserten en estos nuevos espacios. Pero dejan todo. Entonces, cuando termina la relación dicen, por fin, porque ahora puedo ver a mis amigos que nunca vi. Pero siempre me a no, claro, porque tuviste que alejarte, ¿no?
1: Bueno, Silvana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por último, quisiera que, quisiéramos que les digas un poco, algún consejo, ¿no? Un mensaje ¿Qué, qué, algún mensaje a, a todos los sicilianos que nos están escuchando. Sí,
4: eh, algo importante es de que por favor siempre, en cualquier momento que necesitan, tengan una duda, una pregunta, siempre tiendan a buscar a un consejero aquí en Isil, que estamos todo el, ocho horas en la oficina. Cada persona, cada chico de primer ciclo, y bueno, los que ahora ya han ido avanzando, tienen su consejero académico que es muy útil para cualquier duda o necesidad. Si es que vemos que hay un motivo o algo que no se sientan bien o que necesitamos, los derivamos a psicología y que Ajá. es lo máximo porque son súper los psicólogos de aquí y que definitivamente en general no tengan miedo a buscar ayuda, ¿no? No tengan miedo a callar, no tengan miedo a callar. Siempre la gente se calla y a la vez está muy temerosa de poder decir las cosas o de romper relaciones o de enfrentar situaciones, ¿no? Entonces... Es importante poder hablar. ¿Y dónde te podemos encontrar, Silvana? Dinos tus redes. Sí, tengo eh, en, fe, en página de Facebook ah. Silvana Ardito, psicóloga. Ajá. Ardito con doble T. Ajá. Y el Instagram, que ya me lo estoy creando, que es Silvana Ardito, psicóloga también.
1: Genial, no se olviden genial. de seguir a, a Silvana, chicos. Muchas gracias, Silvana. Gracias. La verdad gracias que la pasamos gracias, genial, gracias, ¿no, Dani?
2: Sí, son unos temas muy interesantes. Sí, un montón de
1: temas. Sí, y chicos. Nos ha ayudado a aclarar muchas dudas. Sí, esperamos que, que hayan aprendido un poquito más. Y bueno, esto es Estación ISIL por Radio ISIL. Yo soy Cecilia Romero, me pueden seguir en Instagram si desean como arroba Cecilia Romero Yo soy Daniel Estrella y me pueden seguir en Instagram como arroba daniestrella99 Y bueno, tenemos como siempre a nuestro, a nuestro equipo de Estación Isir como productora Jorge Abad, arroba Circunloquio También tenemos apoyo en cabina y secuencias Ayode Romero, Patrick Cano, Gabo Villafuerte, Denis Olivo, Alexandra Pastor Raúl Aguinaga, Antoanilla Topa, Raúl Corilla, Guillermo Casas y en controles Luis Bautista ¡Genial, chicos! Espero que les haya gustado mucho el programa. Esto es Estación Isil por Radio Isil.
0: ¡Oye, oh, brother! ¡Baja, baja!
2: Estación
0: Isil baja. ¡Renco, <risa> cachimbo!
2: ¡Reporteando!
1: Tipos de alumnos.
2: Todo esto y más.
0: Aquí, en Estación Isil. Un programa hecho por alumnos, para alumnos.
2: Estación Isil por Radio Isil. Si no lo escuchaste... Te lo perdiste. ¿Sí? Radio Isil.
0: Estás conectado a Radio Isil.